2: 21h et ça fait déjà six fois que vous essayez de mettre votre enfant au lit. Ça fait six fois qu'il ressort du lit pour jouer, qu'il court à travers la chambre en bas de pyjama, qu'il veut encore une autre histoire, qu'il réclame un verre d'eau. Ou alors, ça fait deux heures que vous êtes en train de monter votre nouvelle bibliothèque et que vous êtes coincé à l'étape 6B, celle où il faut mettre le bidule J1 dans le trou T3 et que bah ça marche pas, le trou est 2 mm trop à gauche, ou alors le bidule est un petit peu trop gros, enfin bref, en tout cas, tout ça, ça rentre pas. Et vous êtes de plus en plus tendu jusqu'à ce que vous ayez tellement forcé que le bidule en bois casse jusqu'à ce que vous vous retrouviez à hurler contre votre enfant alors que vous aviez juste envie de faire preuve de patience et de passer une soirée calme.
3: La frustration, c'est un mélange de colère et de déception. Voici Axel Moreau,
2: qui est chercheuse en psychopathologie à l'université de Laval au Québec. On est déçu puis on est
3: fâché. Donc, pourquoi est-ce qu'on est fâché et déçu En général, c'est parce qu'on avait des attentes. On s'attend à quelque chose, puis on a, entre guillemets, on a prévu quelque chose. Dans la frustration, il y a cette idée-là. Je me suis un peu projetée euh, vers l'avant, vers le futur, et je me suis dit que ça allait se passer comme ça. Euh, dans sa voiture, ça peut être je pensais que j'allais être à l'heure à mon rendez-vous parce que j'étais quand même partie 20 minutes à l'avance pour un trajet qu'en fait 10. Et en fait, eh ben non. Et je suis coincée dans les bouchons bien plus de temps que prévu euh, sur le périphérique. La réalité euh, qui est la mienne est différente de celle à laquelle je m'attendais. Et ce décalage entre ce que j'avais prévu et ce qui se passe, c'est ça qui me met en colère et me déçoit. Faire des hypothèses sur ce qui va se produire dans le futur, on le fait tous dans notre quotidien. Par exemple, si on veut prévoir à quelle heure on part le matin pour aller au bureau, ben, on va faire ça. Ben, normalement, mon trajet en métro ou sur le périph' il prend tant de temps, s'il n'y a pas d'obstacle, on est mardi, il y a plus ou moins de trafic, etc. On fait une hypothèse. Du coup, on prend une décision euh, sur ce qui nous semble le plus probable qui va arriver, de partir, par exemple, une demi-heure à l'avance. Parce que notre hypothèse, c'est qu'on va mettre une demi-heure à faire le trajet. Mais si, pas de chance. Il y a un accident sur le périphérique, une panne dans le métro. Là, il se passe un événement pas prévu. Je vais être en retard. Je suis frustrée parce que normalement, j'avais tout mis en place pour être à l'heure. Et c'est pas ce qui arrive. Prévoir, mettre
2: en place tout ce qu'il faut pour arriver à l'heure, ce sont autant de tentatives pour contrôler notre environnement.
3: On pense qu'on contrôle, c'est une jolie pensée, mais en vrai, c'est pas vrai. C'est juste qu'on ne pourrait pas fonctionner si on, si on prenait pleinement conscience d'à quel point est-ce qu'on contrôle rien. Donc, à la place, on vit dans un monde où on est plus ou moins persuadé de contrôler plein de choses. Et quand on est confronté au fait que c'est faux, eh bien souvent, on va vivre ce sentiment de frustration. Le contrôle, c'est une stratégie dictée par la peur. Donc, en fait, en général, faire en sorte de ne pas être en retard, c'est déjà un moyen de contrôler une autre peur, qui va plutôt être une peur voilà, de qu'est-ce qui se passe de la personne en face de soi avec qui on a rendez-vous, si je garde le, le point de vue du rendez-vous. Enfin, de se voir un ami qui va nous attendre, euh, rater le rendez-vous, euh, être mal vu, se prendre une remarque. C'est tout ça, finalement, qui va surtout faire peur. Et pour lutter contre ça, je vais mettre en place plein de stratégies qui sont de l'ordre du contrôle pour éviter de me retrouver dans cette situation qui me fait peur, finalement. Pourquoi est-ce que je vais me mettre en colère dans les bouchons C'est parce que, en fait, euh, je déteste être en retard. C'est surtout ça qui va me poser un problème. Donc dans ce cas-là, je suis quelqu'un d'anxieux, qui aime contrôler son environnement, puis qui fonctionne beaucoup avec des « il faut »,« il faut que je sois à l'heure »,« il faut, il faut, il faut ». C'est des ordres qu'on se donne à soi-même puis qu'on donne aussi à son environnement. Je veux que tout se passe comme j'ai décidé. Tout ça, c'est du contrôle, puis ça nous sert à nous protéger, finalement, de ce qui nous angoisse. Euh, Si je contrôle euh, tous les les facteurs qui pourraient me rendre en retard, je lutte contre la peur
2: d'être en retard. C'est ce qu'Axel Moreau appelle un comportement anxieux. Mais ça ne veut pas dire que ça concerne uniquement les personnes qui sont, de manière générale, anxieuses ou qui vivent avec une anxiété
3: pathologique. La majorité d'entre nous a un fonctionnement qui fonctionne sur le mode de l'anxiété. C'est un fonctionnement classique, très répandu de l'être humain, puis qui est très adaptatif. On fonctionne beaucoup sur la peur, tous. On se protège de, de ce qui nous fait peur, comme ça on est en sécurité. C'est, c'est un mécanisme archaïque de fonctionnement, de se mettre en sécurité. Être anxieux, c'est une stratégie. Ce n'est pas une mauvaise ni une bonne chose, c'est une stratégie. Et... Vu qu'il y a beaucoup de gens qui font comme ça, c'est parce que ça marche plutôt bien, en fait. Si j'essaye de, de me projeter dans l'avenir, de faire des hypothèses, de prévoir les différents obstacles qui pourraient euh, euh, s'opposer à moi puis trouver des solutions avant que ça arrive, tout ça, c'est, c'est de l'anticipation, tous ces mécanismes d'anticipation, de projection dans l'avenir, etc., en essayant d'identifier des obstacles, c'est une stratégie typiquement anxieuse. La spécificité de l'anxieux, c'est que lui, il va aller repérer dans tout ça les choses que lui, il veut éviter. Alors ça, ça dépend de chacun. Par exemple, si euh, pour moi, c'est très important l'image que les autres ont de moi, je vais être très euh, concentrée sur les questions, par exemple, d'être à l'heure, de bien paraître, de ne pas fâcher. Et tout ça, ça va être important pour moi. Et c'est ça que je vais essayer de repérer dans mon dans mon environnement, toutes ces situations-là. Puis c'est, je vais essayer d'éviter toutes les situations qui me dérangent. C'est bien parce qu'on aimerait pouvoir contrôler la réalité.
2: Parce que quand elle s'oppose à nous, elle nous heurte, qu'on essaye de la faire plier. On se sent bloqué, on essaye encore et encore, et on s'énerve. Plus on essaye, moins ça marche. Et moins ça marche, plus on s'approche du moment où la cocotte minute risque d'exploser. Où on risque de péter un câble. Je m'appelle Adélie Pogman pontet Bienvenue dans Émotion. Il y a une discipline dans laquelle la frustration se fait énormément sentir et dans laquelle elle est particulièrement dangereuse. C'est le poker. Cette frustration qui monte parce que les choses ne se passent pas comme prévu et qui donne envie de tout envoyer balader, de tout casser dans le poker. Ça a un nom. C'est ce qu'on appelle le tilt. C'est le moment où la frustration devient tellement forte que notre cerveau se bloque, part en vrille et est prêt à nous faire faire n'importe quoi pour sortir de cette situation. Ce mot tilt en anglais, ça veut dire « incliné » ou « pencher. À l'origine, le mot vient du « flipper ». C'est un mécanisme qui empêche les joueurs de tricher en bousculant ou en penchant le flipper. Quand un joueur fait ça, les batteurs du plateau sont désactivés et le mot « tilt » s'illumine sur l'écran. Tout se bloque, impossible de relancer les billes. Et résultat, toutes les billes tombent, on ne peut plus rien faire et on perd la partie. Depuis, le mot a voyagé et le poker s'en est emparé. Pour désigner ce moment « particulier », où tout se paralyse en nous et où on se met à jouer n'importe quoi. Aujourd'hui, ce mot est aussi utilisé dans l'e-sport. Là encore, ça désigne le moment où on enchaîne les parties perdues et où rien ne va comme on veut. Et même si tous les sports n'ont pas de mots pour désigner ce phénomène, On visualise assez bien l'image d'un ou d'une joueuse de tennis casser sa raquette de rage après plusieurs fautes, qui se retrouve envahie par ses émotions et qui ne peut plus se concentrer sur le match.
3: Le tilt, c'est pas un concept qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est juste qu'on a euh, des gens qui ont un besoin de le nommer comme ça, qui le nomment en tant que tilt et que ce concept soit très vivant puis très utile dans un groupe donné. C'est ça qui est nouveau. Axel Moreau a écrit toute sa thèse en
2: psychopathologie sur ça, justement. Le tilt. Ce moment où on veut tout faire valdinguer. C'est souvent
3: très instantané. Tout comme dans, le, dans les bouchons. Euh, je vais être peut-être tendue, mais ça va. Si je suis un peu en retard. Puis là, tout d'un coup, je vois tous les feux rouges des autres voitures s'allumer. Et là, là, tout d'un coup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vraiment, là, je suis fâchée parce que j'ai compris que là, j'allais vraiment être en retard. C'est pareil au poker. Mais là, c'est... Carrément, toute la dynamique du jeu, de faire des hypothèses sur l'avenir et de prendre les meilleures décisions. Mais j'ai toujours une marge d'erreur, comme dans la vie d'ailleurs, On a tou- j'ai toujours une marge d'erreur. Cette marge d'erreur au poker, on peut la connaître, et il y a des fois où elle est plus ou moins élevée. Finalement, quand on joue, très souvent, on va parier sur une hypothèse, puis ce sera pas la bonne. Ça fait partie du jeu. Ça va être plus ou moins souvent, selon comment on est bon, puis... Et après, même si on fait une très bonne estimation, même si j'ai 80% de chance de gagner, je peux perdre quand même, parce qu'il en reste 20% de chance. Et si ça, ça m'énerve beaucoup, je vais me retrouvais à tilter tout le temps. C'est un jeu de l'anxieux frustré, en fait. Je suis
2: donc allée demander à des joueurs de poker, professionnels et amateurs, ce qui se passait quand ils tiltaient, ce passage quasi obligé du jeu où ils ont envie de tout casser. J'ai commencé par poser la question lors d'un enregistrement de Club Poker Radio un podcast produit par Club Poker, un site communautaire dédié au poker. Je me suis rendu compte que ça impliquait beaucoup de souris d'ordinateurs défoncés, de tables cassées et même de sabres japonais, des katanas, qui finissaient plantés dans les murs. C'est Olivier Piechadzik, joueur professionnel de poker en ligne, qui m'a parlé de ça.
4: C'était Idriss, alors j'ai, c'est, c'est, c'est à la radio que j'animais euh, Idriss Ambrès, qui raconte une histoire où un soir, sa copine rentre dans son appart et trouve un katana planté dans le mur <rire> je suis même pas sûr. Je me souviens plus, histoire. Je suis même pas sûr qu'elle lui ait demandé ce qui s'était passé parce que c'était assez évident. <rire> la, la, la session du jour s'était mal passée. Le katana avait fini dans le mur.
2: Bref, tilté au point de tout casser, ça a l'air d'être une expérience assez courante. Ça n'arrive pas qu'aux joueurs de poker en ligne qui sont tout seuls chez eux sur leur ordinateur. Ça arrive aussi à celles et ceux qui jouent en chair et en os dans des tournois sur des tables à tapis verts.
5: Je m'appelle Guillaume D'Arcourt, j'ai 46 ans. Et j'ai été joueur professionnel de poker pendant 6 ans. Euh, j'ai arrêté ma carrière il y a 3 ans, après avoir un... gagné 3 titres World Poker Tour, une table finale de World Series à Vegas, et un titre euh, European Poker Tour. Voilà, pour les... Le plus
2: important. Toi, tu considères que tu es un gros tilteur ou pas
5: ouais. ouais, je considère que je suis un gros tilteur. Le tilt, c'est une, euh, une émotion suffisamment forte pour qu'à un moment, elle te fasse euh, déjouer de ton meilleur poker. Voilà, bon, pour résumer à l'extrême.
2: Déjouer, ça veut dire adopter une mauvaise stratégie qui a peu de chances de fonctionner. Souvent, ça se traduit par une manière de jouer très agressive qui tente le tout pour le tout avec un seul but en tête, récupérer l'argent perdu, par exemple, ou remonter dans le classement.
5: Moi, je suis principalement affecté par la perte d'une partie plus ou moins importante de mes jetons dans un coup ou dans une série de coups.
2: Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu tiltes
5: Bah, J'en perds encore plus parce que, comme je viens de t'expliquer... Tu déjoues totalement euh, à ce moment-là et donc euh, tu fais des coups dans lesquels tu dois absolument pas aller. Et comme tu essayes de régler euh, le problème originel euh, du tilt par son inverse, bah, donc, tu viens de perdre beaucoup de jetons, donc tu vas jouer beaucoup de coups en te disant tu vas te refaire. Donc euh, tu vas multiplier les coups, ce qui n'est jamais une très bonne idée euh, au poker, et, euh, et tu vas les forcer. Donc, tu vas essayer de bluffer un truc où tout le monde voit que c'est imbluffable, mais toi, tu te dis « si, si, ça va passer euh, ». Des choses comme ça, tu vois, donc tu en perds encore plus.
2: Axel Moreau explique qu'être en tilt, ça se manifeste à plusieurs niveaux, du point de vue cognitif, comportemental et émotionnel. Les conséquences comportementales, c'est tous les exemples qu'on a évoqués. C'est ce que raconte Guillaume Narcourt, c'est jouer beaucoup de coups, essayer de bluffer sur des cartes qui n'ont aucun sens, c'est jouer de manière plus agressive et moins stratégique. L'autre conséquence comportementale, c'est ce qu'évoquait Olivier en début d'épisode, envoyer un katana dans un mur ou casser la troisième souris de la journée.
3: Au niveau des pensées, on va trouver de la dissociation, des choses comme euh, les joueurs nous disent « je suis dans un état second, je ne suis plus tout à fait moi-même ». Ce qu'on appelle un défaut d'inhibition, c'est-à-dire qu'ils nous disent « faut que je me calme, j'ai pensé, faut que je me calme, mais je n'arrive pas à le faire ». Au niveau cognitif, le tilt se manifeste par des pensées qui
2: reviennent en boucle. C'est de la rumination. Chez Guillaume D'Arcourt, c'est par exemple l'obsession de se refaire. Il m'a raconté l'un de ses tilts les plus spectaculaires.
5: Ça m'est arrivé au WPT Grand Prix de Paris, qui est un tournoi cher, un tournoi à 10 000 euros à l'entrée. Et on démarre avec... Euh je sais plus si à l'époque, on démarrait pas avec 25 000 jetons. Bon, 25 000 ou 30 000 jetons. Et je fais une journée exceptionnelle, tu terminant à plus de 415 000 jetons. C'est-à-dire, grosso modo, 15 fois ton tapis de départ, ce qui est rare ici, Mais voilà, quoi, c'est... <rire> c'est un petit exploit en soi.
2: D'habitude, les gens qui font une bonne journée, ils terminent à combien de jetons
5: Une bonne journée, tu vas terminer. Très très bonne journée, tu vas terminer à 140 000, 150 000. C'est une très belle journée. Très très belle journée.
2: Et là, t'en as 415
5: 000. Ouais, 415 000. (rire) La journée est terminée. Euh, Jour 1 fini. Euh, euh, Rendez-vous au jour 2.
2: Tu te sens comment à la fin de cette journée
5: Bah, Comme d'hab, très très fatigué et, euh, et très excité en même temps. Voilà t'es lessivé. Après une journée de 15 heures de ce niveau de concentration, t'es vraiment vide, t'es totalement vide. Mais euh, le fait d'avoir monté des jetons, bah, c'est très très excitant, et, et l'un avec l'autre, c'est pas pour ça que, pas pour ça que tu vas dormir, tu vas, tu vas pas dormir. Enfin, je me souviens surtout, en fait, que je me suis embrouillé avec un de mes meilleurs potes euh, au poker, et que c'est ce qui m'a vraiment perturbé, qu'on euh, a passé une heure à discuter, euh, et et que ça m'a, ça m'a vraiment perturbé et que je suis rentré après dans ma chambre et que j'y ai pensé et qu'entre le tournoi et cette histoire-là, j'ai rien dormi la nuit, j'ai dû dormir deux heures, deux heures et demie et j'arrive au, au jour 2 euh, vraiment euh, complètement crevé et puis euh, contrarié très contrarié voilà. là, c'est, une histoire, c'est une histoire de merde hein. euh, je me retrouve à, pendant la journée à la table avec sa femme et j'élimine sa femme et sa femme, euh, bah, part en tilt, <rire> complet, et elle explose dans la salle. En fait, elle considère que parce que je suis un des meilleurs amis de son mari, et eh ben, et eh ben, j'aurais pas dû la jouer, j'aurais pas dû donc l'éliminer, et que voilà, et, et donc c'est un scandale, et puis. Euh, une fois qu'elle s'est bien énervée etc elle s'effondre elle commence à pleurer enfin c'est un drame pas possible parce que bah, c'est un tournoi très cher et donc ça crée des ça crée des choses euh, voilà c'est compliqué tu vois donc euh, elle se met à pleurer il y a plein de gens qui viennent euh, pour la réconforter ça fait toute une histoire pas possible et puis euh, du coup bah, après je m'engueule avec avec son mari parce que ben parce que ça a pris des grosses proportions parce que sa femme a pleuré toute la journée donc il est bien obligé de la défendre un peu parce que c'est 10 000 balles parce que tout ça et, euh, et je considère que c'est un peu injuste mais euh mais bon, peut-être que, ouais, j'aurais pas dû la jouer, encore que... Enfin bon, et puis ça m'emmerde de me disputer avec lui, et encore plus pour ça. Et puis voilà, puis j'ai pas envie de m'engueuler avec mon pote parce que j'ai éliminé sa femme. Euh, donc euh, voilà, qu'il vienne me faire toute une histoire pour ça, là, ça me, ça me contrarie. Moi, bon, l'histoire.
2: Et donc du coup, impossible de dormir. Ah,
5: j'ai, rien, j'ai rien dormi, je te dis, j'ai dormi 2h, 2h30, je sais plus, j'arrive crevé, porté par, par les nerfs malgré tout, là, mais en fait, dans les faits, j'arrive, je suis totalement en il je ne suis pas du tout dans des conditions de jeu sereines, je suis encore très contrarié, la seule vue de mon pote qui ne me dit pas bonjour, là, ça me remet encore plus dans, dans le truc, et, et je déjoue complètement un qui est totalement incompréhensible, sauf à l'expliquer par un tilt euh, huge et euh, un bon exemple de, de tilt euh, à mettre dans tous les bouquins de qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et donc j'ai réussi à perdre euh, 415 000 jetons en deux heures. Et je pense que c'est encore plus difficile de perdre 415 000 jetons en deux heures que de, d'arriver à les monter en une journée entière. J'ai fait doubler ce qu'on appelle un petit tapis, donc un mec qui avait pas beaucoup de jetons, donc il devait peut-être avoir à 30 000 les 30 000 de départ, et je l'ai fait doubler sur un coup euh, nul. Euh, donc j'ai perdu 30 000 d'entrée à la première main, je crois. Et puis bah... Déroulé, quoi. J'ai joué la deuxième où je devais avoir une main toute pourrie et j'ai voulu forcer, et puis j'ai perdu 30 000 de plus. Puis là, j'ai réussi à me discipliner trois mains en me disant Bon, allez, arrête les conneries, et puis au bout de trois mois, j'ai fait exactement la même, et puis voilà, on ne devait rien avec plus. Plus rien. Alors, au revoir, t'es pas beau, t'es moche, t'es nul, et puis rentre chez toi, allez hop.
2: Quand on est en tilt, donc quand on est dépassé par sa frustration,
3: tout notre cerveau est dirigé vers l'objet de cette frustration. Il faut savoir que les fortes émotions, comme de la colère, comme ça, c'est quelque chose qui mange beaucoup, beaucoup d'énergie à traiter pour notre psychisme. Et quand notre cerveau est concentré vers ce qui nous
2: frustre, il n'arrive plus à fonctionner correctement. Et en particulier, il est moins capable de prendre des décisions. C'est pour ça que le tilt est particulièrement un problème au poker. Si vous êtes frustré parce que vous êtes coincé dans les bouchons, malheureusement, il y a peu de choses à faire pour vous sortir d'affaires. Hormis faire preuve de patience.
3: L'essence du poker, c'est prendre la meilleure décision. Quand on tilte, par principe, on n'est plus en train de faire ça. On n'est plus en train de prendre la meilleure décision. C'est typiquement ce qui arrive à Guillaume d'Arcourt quand il commence à
2: perdre des jetons le deuxième jour de son tournoi. Il est incapable de prendre les bonnes décisions qui lui permettraient de rester à flot sur le long terme et surtout de rester dans la course.
5: En vrai, tu démarres la journée à 415 000, t'es premier, le deuxième il doit avoir 180 000, même si tu perds 100 000, ce qui est totalement impardonnable en 20 minutes, t'es encore à 300 000, c'est-à-dire t'es encore loin, loin, loin devant tout le monde, tu vois, et la moyenne elle est à 70-80 000, donc t'es encore énorme, mais non, dans ta tête, c'est... non, non, enfin dans la mienne en tout cas, c'est non, il faut se refaire. Il faut revenir à 400, parce que j'ai démarré comme ça, c'est acquis. <rire> je te dis, bon de bah, toute façon, vu ce qui me reste comme jeton, ça y est, c'est foutu. Euh, tu te dis, la seule chance que j'ai maintenant, c'est de doubler mon tapis, c'est de remonter tout ça, et puis tu vas le faire, encore une fois, en forçant les coups. Euh, en te disant, bah, la première belle main que je vois, je vais tout envoyer, et puis je vais essayer de doubler. Euh, voilà, trop vite.
2: Axel Moreau explique qu'il y a deux manières dont notre cerveau prend des décisions. Deux manières, selon les situations dans lesquelles on se trouve, de réfléchir pour arriver à un résultat donné. La manière heuristique
3: et la manière algorithmique. L'algorithmique, on pourrait dire que c'est un peu à la façon d'un robot, c'est-à-dire que ça oublie rien et ça fait toujours tout pareil. Et l'heuristique, c'est plutôt à la façon de l'expérience, c'est-à-dire euh, je sais que souvent c'est comme ça, alors je fais comme ça. La
2: méthode heuristique, c'est la méthode facile pour le cerveau. Heuristique, ça vient du grec « eurisco », qui veut dire « je trouve ». Donc c'est quand on trouve la solution sur la base de notre expérience. C'est le cerveau qui dit oh « bah c'est probablement comme ça, parce qu'en général, c'est
3: comme ça ». La prise de décision heuristique, elle est plus intuitive et plus déductive. Au quotidien, par exemple, on ne traite pas toutes les informations de façon algorithmique, sinon on serait épuisé. L'heuristique, c'est surtout une façon de traiter l'information qui est super efficace, parce qu'elle consomme peu de ressources et elle donne une réponse qui marche la plupart du temps. Quand vous voyez une porte, vous ne vous mettez pas à analyser « Ah, c'est quoi une porte Elle est où La serrure, etc. » Non, c'est instinctif. Je prends la clé, je la mets dans le trou, je sais que ça marche. Et imaginons vous avez plusieurs clés, la porte ne s'ouvre pas. Là, vous pouvez passer en algorithmique. Je vais essayer toutes les clés en commençant par celle de gauche et en finissant par celle de droite. Ou l'heuristique. « Oh, bah sinon, celle-là, elle a l'air de ressembler au trou de la serrure. Je vais l'essayer.
2: » Mais au poker, où tout le jeu est fondé sur la prise de décision, se rabattre sur une décision heuristique, c'est dangereux parce qu'on s'appuie sur notre intuition. Et l'intuition a plus de risques d'être influencée par l'état émotionnel du moment. Or, quand on part en tilt et qu'on est frustré, c'est l'heuristique qui prend le dessus.
3: Ah ben là, pour le coup, oui, l'algorithmique est partie faire une sieste, ouais.
2: <rire> Ce qui peut arriver aussi, c'est que quand toutes les décisions qu'on a prises d'une manière ou d'une autre se sont avérées mauvaises, on peut finir par s'en remettre à des fausses croyances. Une fausse croyance, c'est par exemple, si je souffle sur les dés, j'ai plus de chances de faire un double 6. Ces fausses croyances induisent
3: aussi souvent ce qu'Axel Moreau nomme des conduites ordaliques. Une conduite ordalique, c'est quand euh, au lieu de prendre une décision, on laisse la décision entre guillemets dans les mains de Dieu ou d'une puissance supérieure. Si on reprend l'exemple de la porte, une fois que vous avez essayé
2: toutes les serrures et qu'aucune n'a l'air de fonctionner, c'est de se dire que bah, si un chat passe dans la minute qui arrive, eh bien je défonce la porte. Dans les bouchons, ça veut dire que si vous êtes au comble de la frustration et que vous ne savez plus quoi faire, vous décidez que si le prochain feu ne passe pas au vert dans les 6 secondes, vous abandonnez votre mari dans la voiture et vous allez à pied à votre rendez-vous. En poker, ça veut dire que vous avez 15 000 balles en jeu et que vous décidez de tenter le tout pour le tout et de faire un « all-in », c'est-à-dire miser tous vos jetons et donc tout votre argent. Concrètement, si vous faites un « all-in », Les joueurs qui vous suivent mettent eux aussi en jeu tous leurs jetons. Si vous avez les plus hautes cartes, vous remportez tous les jetons de tous les autres joueurs. Mais si vous perdez, ben vous perdez tout. Et là, comme Guillaume d'Arcourt le deuxième jour du tournoi, ben salut, t'es pas beau, t'es nul, rentre chez toi. Donc faire un all-in, c'est très,
3: très risqué. On est plus sur des réflexions qui sont basées sur euh, « d'après, statistiquement, ma main, j'ai tant de chances que ça passe ». par rapport On n'est plus du tout là-dessus. hein On est sur euh, « euh, ça passe ou ça casse euh, », soit je gagne, je remporte tout, soit je pars d'ici. C'est hordalique
2: Tilter, c'est souvent une combinaison de facteurs, de sources de frustration qui peuvent être à la fois internes et externes. Pour Guillaume d'Arcourt, le tilt est venu à la fois de sa fatigue, liée à son insomnie, et au fait qu'il n'arrivait pas à se concentrer et qu'il était déjà frustré par la dispute avec son ami. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on peut être amené à tilter, comme par exemple la pression liée à la compétition. C'est Marie-Laure Norindre qui m'a parlé de ça. Elle n'est pas joueuse de poker, mais championne internationale de jeux vidéo, une discipline dans laquelle on parle aussi beaucoup de tilt. Elle est plus connue sous le nom de Kayane, le pseudo qu'elle utilise dans sa discipline. Kayane joue en particulier à Soul Calibur, un jeu de combat en un contre un. Chaque joueur joue un personnage avec sa personnalité, ses armes, ses coups fétiches. Et Kayane joue souvent le personnage
1: de Viola. Donc, euh, moi, c'est, c'est un personnage qui a un orbe et des griffes. Et lui, il jouait un, une femme ninja. Le
2: but est simple c'est de tuer l'autre dans le temps imparti.
1: Kayane a commencé à jouer à l'âge
2: de 7 ans et elle a commencé à participer à des tournois à 9 ans. À 10 ans, elle est vice-championne de France de Soul Calibur et à 12, elle représente l'équipe de France en tournoi mondial et ressort aussi vice-championne du monde. Aujourd'hui, Kayane a 27 ans et elle continue la compétition. Elle a été sacrée championne du monde et championne de France à plusieurs reprises. Elle m'a raconté un tournoi qui se déroule à Las Vegas en 2012.
1: Ça m'arrivait surtout euh, plus jeune. Euh, Je me souviens d'un moment particulier où... euh... Euh, c'était en 2012, donc c'était déjà il y a sept ans, où euh, bah, c'était à Levo, hein, à Las Vegas, et je jouais contre un japonais. Et puis, euh, bah, du coup, comme c'était un des matchs euh, les plus intéressants.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. À regarder à ce moment-là, il y avait énormément de joueurs qui euh, voulaient regarder. Donc il euh, y avait plein de joueurs amé- américains qui euh, eux, quand ils regardent un match, euh, arrêtent pas de crier dans tous les sens. Il y a beaucoup de pression. Il y avait les joueurs français qui me soutenaient. Il y avait beaucoup de joueurs japonais de, du côté de mon adversaire. Et, euh, et en fait, à un moment donné, je pense que j'ai fait une, une erreur vraiment, vraiment merdique hein, de mon côté, et que je m'en suis voulu à mort. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment perdu. Euh, j'ai perdu les pédales. Et c'est pas que je m'énervais et euh, que euh, voilà, je l'étais allée dans tous les sens. Mais j'étais vraiment très énervée contre moi-même. Et je pense qu'à ce moment-là, j'arrivais plus à me concentrer. Et je j'arrivais, j'arrivais, j'arrivais plus à revenir dans le match et à garder mon calme, en fait. Alors, le tournoi se déroule dans une salle juste énormissime qui peut accueillir au moins 5000 joueurs sur place. Donc, il y a beaucoup de monde. Et euh, là, dans ce match-là, il n'était euh, pas diffusé sur le grand écran. Il n'était pas diffusé en direct. Du coup, les joueurs regardaient... Euh, euh, regardaient le match euh, mais via le petit écran sur lequel on jouait. Donc, ils essayaient de, de se trouver une place pour avoir une vue sur le match. Et euh, c'est super dur de s'isoler, d'être dans sa bulle à ce moment-là, parce qu'on n'a pas euh, forcément de casque euh, anti-bruit à ce moment-là. En plus, il y a sept ans, c'était, c'était rare d'avoir des, des casques dans les tournois. Et euh, là, c'est vraiment dur de se focus sur soi-même, sur le match, sur son adversaire. Et de, et de vraiment, euh, vraiment euh, passer outre ses émotions pour se concentrer que sur le match. Et je pense qu'à ce moment-là, il voilà, y avait trop de monde, il y avait trop de bruit, trop de gens qui gueulaient pour rien et que ça, me, ça, me, ça m'énervait beaucoup, en fait. lance gens glutine derrière et ça arrive souvent. Généralement, dans les tournois, il n'y a pas le temps de tout mettre sur le grand écran. Et du coup, il y a plein de gens qui euh, qui montent sur les chaises pour avoir une vue en hauteur, pour regarder le le match via le petit écran sur lequel bah nous on joue. Et euh, c'est vrai que ça peut être euh, perturbant. Et, et à ce moment-là, j'avais pas le calme olympien. <rire> du coup, c'était vraiment difficile de bah de passer euh, de passer outre cette situation-là. Bah, ce jour-là, je pense que c'est surtout mon attitude générale qui était d'être trop impulsive, alors que lui-même jouait un personnage plus rapide que le mien. Et du coup, euh, le fait que j'attaquais dans des moments où je n'avais pas l'avantage, euh, parce que dans les jeux de combat, il y, y a toujours des moments où en fait, si on se prend un coup, généralement, on ne peut pas riposter derrière automatiquement parce que, euh, bah, c'est pareil dans la vie, si on s'est pris un coup, il euh, y a le temps de se remettre de ce coup-là avant d'attaquer derrière. Euh, et euh, bah, dans les jeux de combat aussi c'est pareil et euh, le fait que euh, bah, sous le coup de l'impulsion de la pression du monde autour le fait de de pas rester calme bah, ça fait que j'étais d'humeur à foncer dedans, dans le tas, à ne pas réfléchir et je pense que ça a été une grave erreur, surtout contre lui qui jouait un personnage très très rapide, sans doute un des plus rapides du jeu. Et, euh, et moi aussi, je joue un perso rapide, mais le sien est plus. Il l'est davantage et faisait aussi de gros dégâts. Donc la moindre erreur est fatale. Et euh, il a su en profiter largement plus que moi.
2: Faire tilter exprès les autres, ça peut être aussi une stratégie de jeu. Pas être en tilte soi-même, bien sûr, hein. ce serait suicidaire comme stratégie. Mais essayer à tout prix de faire tilter les autres joueurs.
5: Et puis c'est pour ça aussi qu'il y a quelques personnes euh, qui sont, euh, qui sont des, des gars exceptionnels pour faire tilter leurs adversaires à une table de poker. Parce que euh, quand ils en repèrent un sur qui ça marche, bah, ils vont tout faire pour le tilter euh, complet.
2: Comment ils font du coup bah, ils,
5: ils vont jouer sur son ego, ils vont, euh, ils vont jouer... Euh, ils vont jouer d'une manière euh, plus agressive sur lui s'ils si, euh, si savent qu'il y est sensible, ou ils vont euh, l'agresser, entre guillemets, verbalement. D'ailleurs, ils ne vont pas l'insulter, mais on, on est, euh, ils ont un ton et ils ont des phrases agressives. Vraiment agressives. Alors, euh, voilà, si un joueur là est en pleine réflexion euh, pour savoir s'il si, si doit payer le tapis de quelqu'un ou pas et et jouer peut-être son élimination là-dessus et qu'il réfléchit depuis 15 secondes il va dire bon bah, bah vas-y tu te dépêches maintenant donc ils vont interrompre sa réflexion ils vont le forcer et ils vont faire un truc qui est totalement déplacé en pressant un joueur qui n'a pas encore eu suffisamment de temps de réflexion de là, et, puis, et puis s'ils voient que ça prenne, 5 secondes après ils vont recommencer, ils vont dire vas-y on va pas attendre toute la nuit, il hein, y en a qui qui veulent jouer voilà c'est, ça va être des choses comme ça et puis au bout d'un moment le gars il devient fou il y en a avec qui ça fonctionne très bien. Et il y en a qui savent faire ça très bien.
2: Ouais, donc il y a vraiment des gens qui utilisent ça comme stratégie. C'est, c'est un peu déloyal quand même, non
5: ouais, Pour moi, c'est, c'est moche. C'est vraiment moche. Et puis en plus, les gens qui font ça, sont des gens qui sont euh, les sales mecs, quoi.
2: Oui. des sales mecs. Des sales mecs. Un bon exemple de ça, ce serait sur un terrain de foot, insulter la famille d'un joueur... Un jour où il y a beaucoup de pression, où tout le monde est à cran et est très fatigué parce qu'on en est aux prolongations. Lors d'une finale de Coupe du Monde, par exemple. En 2006, à tout hasard. Ce jour-là, la provocation de Materazzi, ça pourrait bien ressembler à une tentative réussie pour faire tilter Zidane. Bref, qu'il vienne d'une frustration extérieure comme d'une contrariété dans sa vie privée, d'un état physique vulnérable ou encore d'une erreur de jeu, il y a plein de facteurs qui peuvent nous faire tilter. Après avoir discuté avec Guillaume Darcourt pendant une bonne heure de ses histoires de tilt, je l'ai suivi dans un tournoi de poker d'un club amateur à côté de Waterloo, dans la banlieue de Bruxelles, où Guillaume Darcourt habite. Voilà, on joue là. C'est où C'est dans la Maison Blanche là non,
6: c'est là.
5: Bonsoir. bonsoir. Ah, je vous présente Adélie. chez Darcourt. Bonsoir. Ah, bonsoir, Boffin.
2: Et pendant l'une des parties. Il y a eu un malentendu entre Guillaume Darcourt et une autre joueuse, Caroline. Ils se sont engueulés sur un quiproquo. Je vous passe les détails parce que c'est technique, mais Caroline a gagné la main et Guillaume n'était pas du tout, mais alors pas du tout, d'accord avec ce qu'il s'était passé. Et il a complètement tilté.
5: Eh ben c'est pour moi oh non
4: elle a, fait tapis, elle a fait tapis Mais j'ai montré elle fait tapis Mais non elle m'a dit p- 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 Ah ben p- p- ah, moi j'ai mais
5: pas, elle, pas p- p- vu bah, je, je paye il me reste mille oh. p- j'ai t-il pas t-il jeté t-il J'ai t-il pas, t-il pas t-il vu pour moi j'ai montré J'ai montré pour étaler le jeu Comment je vais jeter 1000 Sérieusement J'ai jeté mille dans un pot de dix mille Pas de Bah non Quelqu'un l'a annoncé Je m'en fous T'as mis un jeton Pour moi j'ai j'ai fait Showdown qui a annoncé Oline Qui, tu l'as dit Pas de valet il l'a dit Ah, t'as qui a annoncé Auline okay, hey, donne, mais donne. Décision, mais non, c'est pour moi. Je cherche pas, c'est pour oh, moi. Mais pas du tout. Mais il a pas un cas, t'as perdu. Mais bien sûr que j'ai suivi. Évidemment que j'ai suivi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que suivre J'ai plus de jetons. Mais j'ai pas jeté mes cartes, j'ai showdown. Et toi, tu l'as dit mais... Et lui, il l'a dit mais même pas en rêve, j'ai gagné le coup. Je vais pas se jeter pour mille balles. il Y a pas d'orgueil, tu perds le coup, tu perds le coup. J'y peux rien, moi. Ah si. Je suis pas en tilt.
2: Je suis
5: pas en tilt je suis Pas du tout. Non, non, non.
2: On y croit ou pas Ouais, ouais, tu peux. La vérité, c'est que plus tard dans la soirée, Guillaume D'Arcourt a quand même reconnu qu'à ce moment-là de la partie, il avait bel et bien tilté. Comme quoi, ça peut arriver, même à un ancien champion, dans un contexte amical et sans aucun enjeu. Le problème de se retrouver en situation de tilt, à vouloir absolument se refaire et récupérer l'argent qu'on a perdu, et à prendre de mauvaises décisions, c'est que ça amène souvent à ce qu'Axel Moreau appelle de la compulsion de jeu. En poker, la compulsion de jeu, c'est jouer beaucoup de coups, trop vite, sans s'arrêter pour réfléchir. Là où c'est encore plus probant, c'est dans l'e-sport. En jeu vidéo, cette compulsion de jeu se traduit par l'envie immédiate de recommencer une partie alors même qu'on n'est pas dans l'état d'esprit nécessaire pour bien jouer quoi qu'il arrive. Pour creuser ce concept de compulsion de jeu et comprendre comment il nous empêche de sortir de la frustration, j'ai discuté avec Sean Ross.
0: Hello, my name is Sean, and facebook
2: Ce que vient de dire Sean, c'est qu'il est analyste de données chez Facebook, mais que sur son temps libre, il a créé un site qui s'appelle DataLama. C'est un site où il répond à des questions qu'on lui pose, généralement sur le monde des jeux vidéo, et auxquelles il essaye d'apporter des réponses grâce à de l'analyse de données. Et il a notamment fait toute une étude sur le tilt dans un jeu qui s'appelle League of Legends, auquel il a beaucoup
0: joué.
6: J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement calme et poli. Mais devant un jeu vidéo, je deviens un monstre de rage. C'est quelque chose dont on parle tout le temps dans le monde des jeux vidéo. On parle tout le temps de ce monstre qu'on peut devenir à tout moment. Il y en a un caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et les jeux vidéo le font ressortir. Et on parle beaucoup de l'impact que ça a sur nos performances.
2: League of Legends, c'est un jeu qui se joue en réseau par équipe de 5. Chaque équipe a une base, c'est une espèce de château à chaque extrémité du jeu, avec tout un tas de protections. Et le but, c'est d'aller détruire le château de l'équipe adverse. League of Legends, me dit Sean Ross, c'est un jeu où le phénomène de tilt est particulièrement accru pour deux raisons. Déjà, parce que le jeu est construit de manière perverse. Quand vous faites une erreur, le jeu vous le fait payer pendant tout le reste de la partie. La moindre erreur affaiblit votre personnage, le reste de votre équipe et rend l'adversaire plus fort.
6: Ce qui arrive souvent, c'est de faire une erreur au début de la partie. Et là, l'adversaire va juste vous exploser pendant les 30 minutes suivantes jusqu'au game over. C'est vraiment une mort lente et douloureuse. Et vous passez 30 minutes avec vos coéquipiers qui vous hurlent dessus pendant que vous êtes en colère contre vous-même.
2: L'autre raison pour laquelle c'est un jeu qui fait beaucoup tilter, c'est parce que vos coéquipiers vous engueulent lorsque vous commettez des
0: erreurs.
6: Je pense que la communauté de joueurs de League of Legends est considérée comme la plus toxique qui soit. C'est vraiment une communauté qui ne pardonne aucune erreur.
2: Pour comprendre ce qui lui arrivait quand il tiltait, Sean Ross a donc décidé d'analyser les données de plusieurs millions de parties.
0: It was
6: c'était fascinant d'analyser ces données parce que je pouvais voir à quel point elles reflétaient mon propre comportement. Tu deviens frustré et tu vas directement dans la partie suivante parce que c'est la seule manière de ne plus être frustré. La seule solution, c'est de jouer mieux, de battre l'équipe adverse. C'est vraiment un cercle vicieux. On joue plus mal quand on est en tilt, on devient impatient et on veut jouer encore plus. Et ça fait qu'on continue de perdre et qu'on est de plus en plus en tilt.
2: Dans un premier temps, Sean Ross a observé quel était le pourcentage de chance de gagner une partie quand un joueur avait perdu les trois parties précédentes.
6: Et c'est ce qu'on voit. Si vous avez perdu les trois dernières parties que vous avez jouées, vous n'avez que 43% de chance de gagner la quatrième. Si vous avez gagné une ou deux parties sur les trois précédentes, ça va. Vous avez probablement environ 50% de chance de gagner celle d'après. Si vous avez gagné les trois parties précédentes, vous allez être super positif. Vous avez 57% de chance de gagner la partie d'après.
2: Si avoir 57% de chance de gagner la prochaine partie ne vous paraît pas être une statistique si favorable que ça, il faut que vous sachiez que League of Legends, c'est un jeu qui essaye de maintenir le taux de réussite de tous les joueurs autour de 50%. Si vous commencez à gagner, mettons, 6 parties sur 10, le jeu vous opposera automatiquement à des joueurs plus expérimentés pour faire en sorte que vous perdiez et redescendiez à un taux de réussite proche de 50%. Donc réussir à atteindre 57% de victoire, c'est énorme Sean Ross explique que si vous jouiez 10 parties par jour et que vous gagniez 55% du temps, vous seriez probablement parmi les 100 meilleurs joueurs au monde. Et donc, quelque chose
6: qui m'intéressait en particulier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tilter. Et en fait, c'est très simple. Il suffit de prendre 15 ou 20 minutes de pause après avoir perdu une partie ou après une expérience négative.
2: Faire une pause d'une vingtaine de minutes si vous perdez une partie, ça permet de sortir la tête du jeu, de penser à autre chose, et selon les données, ça permet de revenir jouer dans de meilleures conditions. Et ça, Sean Ross l'a testé lui-même.
6: Quand j'ai commencé à faire ça, je me suis mis à grimper très vite dans le classement, parce que j'évitais de continuer à jouer plutôt que de perdre 4 ou 5 fois d'affilée en jouant comme une merde parce que j'étais frustré, et donc de perdre des places dans le classement.
2: Avant de faire son expérience, Sean était classé au-dessus de 99% des joueurs de League of Legends. Quand il s'est mis à faire des pauses après les parties perdues pour sortir de son état de tilt, il est devenu meilleur que 99,7% des joueurs dans le monde. Quand on est si loin dans la compétition et qu'on est aussi bien classé, une marge de progression comme ça, c'est énorme.
0: C'est une
6: progression assez significative, parce qu'à ce niveau-là, c'est difficile d'avoir une grosse marge de progression.
2: En réalité... Toutes les personnes que j'ai interviewées pour cette émission me l'ont dit, ce qu'il faut faire, ou plutôt ce qu'il faudrait faire lorsqu'on est en tilt, quand on est frustré, c'est essayer de se sortir la tête du guidon.
5: Comment tu le le gères Bah, bah En essayant de te remettre le plus rapidement possible dans ton ton meilleur jeu, dans les meilleures dispositions, au poker bah par exemple... euh, et tu te lèves et tu vas faire un tour 10 minutes, 20 minutes, tant que t'es pas calmé, ne reviens pas à la table pour, pour jouer un autre coup. Voilà, puisque tu vas essayer de te refaire, tu vas déjouer de toute manière, etc. Donc, tu, tu as les moyens de, de faire ça, d'aller prendre l'air. Voilà, C'est un truc déjà simple, et même évident.
2: Toi, c'est ce que tu fais
5: Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive, mais... Euh mais, mais mal, parce que je vais retourner au bout de 5 minutes, là où il m'en aurait fallu 20. Et 5 et minutes, si je suis au bout de la salle et que je vois le croupier de ma table, il est en train de ramasser les cartes et en train de mélanger pour faire le coup suivant, je suis capable de courir pour ne pas aller rater la main d'après, alors qu'il faudrait la rater aussi. Tu vois, pas en plus aller courir. Bah, moi, je vais courir. Donc, je suis encore en tilt.
2: Kayane, la championne de sport de combat en ligne comme
1: sous le Calibur, s'aère la tête en jouant du piano et en faisant de la boxe. On développe des qualités qui nous permettent de vraiment se contrôler soi-même. Donc euh, moi, je fais de la boxe française, par exemple. Ça me permet de me défouler aussi, de mettre mon énergie là-dedans. Quand il y a trop d'énergie en soi et qu'en fait, on ne peut pas se défouler ailleurs que euh, sur un jeu vidéo, euh, je pense que c'est mauvais, surtout si on fait de la compétition. Parce qu'il faut euh, un moment s'ouvrir aussi euh, à d'autres choses et de s'exprimer par d'autres façons pour ensuite revenir avec euh, un vent frais dans le jeu de combat euh, ou dans le jeu vidéo auquel on, on joue. Et euh, je trouve que c'est rafraîchissant, en fait, de passer un, une autre passion et d'ensuite revenir dans ce qu'on fait. Et euh, bah, Par exemple, je fais aussi de la musique. Ça me permet de me concentrer énormément, de vraiment juste me focus sur euh, ce que je joue. Et dans les jeux de combat, après, euh, je peux vraiment mettre en œuvre tout ce que j'ai appris euh, par ailleurs.
2: Pour l'aider à dépasser ses problèmes de tilt, Guillaume D'Arcourt a fait appel à un coach et préparateur mental qui travaille avec des joueurs de poker, mais aussi avec des sportifs, comme les joueurs de tennis Gaël Monfils ou Sébastien Grosjean. Je l'ai appelé chez lui, à Aix-en-Provence, et il m'a parlé de son travail avec les athlètes.
4: Alors donc Je m'appelle Pierre Gauthier, puis je suis coach mental pour des sportifs, des joueurs de poker, des musiciens, des chefs d'entreprise. S'il y avait une façon de travailler universelle pour tout le monde et, et, et explicable en, en, en trois minutes, il bah, n'y aurait pas de gens qui tiltent. Donc euh, c'est, c'est vrai que c'est un peu plus complexe que ça.
2: En fait, dans la préparation qu'il fait avec ses clients, Pierre Gauthier s'intéresse à la régulation des émotions puisque le tilt, c'est justement se laisser dépasser par sa frustration.
4: Moi, dans la performance, celle qui m'intéresse, il y a quatre émotions sur lesquelles je travaille, hein, qui sont considérées comme des émotions maîtresses. Alors, la peur, la colère, la joie, la tristesse et le dégoût. Euh, le dégoût m'intéresse pas tellement dans la performance, donc je suis resté sur les quatre autres. Et dans les quatre, il y a la colère. Et en fait, quand je pose la question systématiquement à mes clients, euh, qu'est-ce que tu penses de ces émotions-là Est-ce qu'il y en a des, des positives, des négatives bah, Systématiquement, la réponse que je reçois c'est qu'en gros, dans notre société actuelle, la peur, la colère et la tristesse sont considérées comme négatives. Euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est triste ou quelqu'un qui a peur, ce ben, c'est sont pas des gens euh, au regard des autres qui euh, c'est pas des bonnes émotions. Et à, la, et à l'inverse, la, la joie serait plutôt positive. Alors qu'en fait, c'est souvent cette, ce postulat de départ qui crée le problème. C'est-à-dire que de considérer qu'une émotion est négative, on va être en opposition de tout ce que ça peut générer, alors que euh, les émotions ne sont absolument pas ni positives ni négatives. C'est justement notre façon de la gérer qui crée des comportements négatifs ou positifs.
2: L'idée, c'est qu'en partant du postulat que la colère, et donc la frustration, est une émotion négative, ce qu'on fait généralement, c'est essayer de ne pas être en colère, donc de refouler cette émotion.
4: Comme on part du postulat que cette émotion est négative, la façon qu'on a de gérer ces émotions-là, notamment la colère, ça va être d'essayer de, de, de pas être en colère. Donc, on va, si vous voulez, entre guillemets, refouler le, la fonction utile de cette émotion-là. Et on va, par exemple, on le voit très bien avec des sportifs ou des joueurs de poker qui pensent qu'il faut absolument rester impassible, ne rien dire, etc. Et à ce moment-là, on contient notre colère, mais on la traite pas. Et quand on la contient et qu'on la traite pas, qu'est-ce qui se passe Il bah, y, a, y, a y a des strokes de, 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 de frustration ou de colère qui s'empilent. Il hein y a des, 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 des situations qui se répètent. Euh, puisque la fonction utile de la colère est de dire stop à un comportement, par exemple, qu'on a, si on la traite pas pour ce qu'elle est, c'est-à-dire essayer de comprendre quel est le comportement qui nous dérange et comment on veut le changer, il y a quand même de grandes chances que ce comportement se répète à nouveau. Quand il se répète à nouveau, ça, ça rajoute des couches de frustration et donc la frustration augmente, puisque... La, la cause n'est toujours pas traitée. Et à un moment donné, ça fait ce que j'appelle, je vous disais, un effet cocotte minute, c'est que quand il y a trop, trop de, 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 de frustration ou de colère qui s'est empilée, à un moment donné, ça explose. Et là, quand ouais. ça explose, c'est problématique.
2: Ce qu'explique Pierre Gauthier, c'est que lorsqu'on ne traite pas une émotion, c'est-à-dire si on ne répond pas aux besoins qu'elle suscite en nous, on aura un comportement inapproprié face à une situation.
4: C'est le travail que je fais, en fait, c'est travailler sur ce que j'appelle les modes de pensée, c'est-à-dire comment on réfléchit, comment on pense et ce qu'on se dit. Et c'est ça qu'il faut modifier. Ce qui crée le tilt, c'est de penser que cette émotion-là est négative et du coup de, de, de dérouler tout un panel de comportements qui n'est pas approprié donc c'est ça qu'il faut remodeler c'est ça qu'il faut re, euh, euh, changer dans la, dans, chez l'athlète avec qui je travaille quand euh, vous avez un athlète ou un joueur de poker qui depuis 40 ans il est persuadé que le tilt c'est pas bien que la colère c'est pas bien que la peur c'est pas bien etc donc il y a tout un travail de réconciliation avec ces émotions là ensuite il faut être capable de, de, de comprendre les mécanismes à quoi ça sert et d'être capable d'identifier les situations dans lesquelles on ressent du stress et d'arriver à dérouler des process de ce que je viens de vous dire c'est-à-dire de se poser la question tiens si je suis en colère qu'est-ce que c'est qui me dérange, quel est le, quel est le comportement que j'ai ou, ou la réaction ou la décision que je prends qui ne euh, me convient pas et qui n'est pas bonne pour moi. Ensuite, une fois qu'on l'a identifié, il faut être capable de la corriger. Le, la chose qu'il y a, c'est que ce qui est à l'origine de la colère, c'est aussi ce que je vous disais, c'est des erreurs qu'on peut faire. Hein. Donc, il euh, y a tout un travail aussi sur l'acceptation des erreurs qu'on peut faire, parce que à l'arrivée, malgré qu'on va travailler sur la colère, on fera quand même des erreurs. Donc, euh, si vous voulez, il y a, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de points à travailler qui font que quand tous ces aspects-là commence à s'emboîter et, et, et à se mettre dans l'ordre. Euh, normalement, le, le tilt arrive très peu. Hein. Le, le but, ce n'est pas de, de gérer le tilt une fois qu'il est là. Le but, c'est de ne pas tilter, en fait. Hein.
2: On peut apprendre à mieux réguler nos émotions. On peut travailler sur nos schémas de pensée et sur notre colère, à la manière dont Pierre Gauthier travaille avec ses clients. Mais dans la vie, qui se passe en dehors d'un cours de tennis, d'une partie de jeu vidéo ou loin des tables de poker on est voué à se retrouver confronté à notre frustration.
3: Plus on se focalise dessus, plus on est frustré. Et le, le seul moyen de, de, de se libérer en fait de la frustration, c'est de, c'est de la laisser nous traverser, puis de la vivre, et de ne pas se focaliser dessus. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, <rire> évidemment. L'un des objectifs d'Axel
2: Moreau, dans la thèse qu'elle a consacrée au poker, était de vérifier si le fait de beaucoup tilter, et donc d'être très frustré, est lié ou non avec ce qu'on appelle le « jeu excessif ». Le jeu excessif, c'est quand le fait de jouer commence à avoir des conséquences au niveau professionnel, social et personnel pour le joueur.
3: Attention, dans, dans nos travaux, on ne dit pas que tilter, euh, c'est avoir un comportement euh, dangereux ou mauvais pour soi, hein pas du tout. Au contraire, le tilt, nous on le conceptualise en tout cas comme quelque chose qui fait partie du, de l'apprentissage du poker et qui fait même partie intégrante du poker. Ça peut faire partie de sa stratégie, ça fait partie du vécu du poker. Si on joue longtemps, on va être fatigué, on va tilter, ça en fait partie. Axel Moreau a démontré que oui, quelqu'un qui
2: tiltait beaucoup, qui était très frustré, était effectivement plus sujet à devenir accro au jeu et à développer des comportements excessifs. Le tilt est censé être un phénomène transitoire qui dure quelques heures au maximum, le temps de dépasser sa frustration, son énervement et de passer à autre chose. Comme toute émotion, la frustration n'est pas faite pour durer éternellement. Elle est faite pour induire un comportement, en l'occurrence, sortir de la situation qui nous apporte de la frustration et s'en dégager. Donc oui, si le tilt dure très longtemps, ce n'est pas sain. Mais ce qui fait la vraie différence entre quelqu'un qui risque de développer un comportement excessif vis-à-vis du jeu et un joueur lambda qui tilte beaucoup,
3: c'est de savoir reconnaître qu'on est en tilt. C'est tout l'enjeu de nos travaux. Nous, ce qu'on a voulu comprendre, c'était est-ce que c'est le fait de tilter souvent qui versus pas souvent qui va être dangereux ou est-ce que c'est encore autre chose Ce que nos travaux montrent à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, tilter souvent, c'est, c'est plus risqué. On a plus de risques de, de, de développer un jeu excessif si on tilte souvent, mais que ce n'est pas le seul aspect. Nous, on s'est rendu compte que c'est surtout être capable de se rendre compte qu'on vit des épisodes de tilt qui seraient pas mal fondamental. Parce qu'on se rend compte que ceux, quand on leur demande combien de fois vous tiltez, et quand on mesure avec l'outil qu'on a créé, ceux qui ont des réponses qui sont cohérentes entre ce qu'ils nous disent et ce que nous on voit, généralement, ils ont pas vraiment un comportement qui pose problème. Ils jouent au poker, mais ça, ça se passe très bien. Et par contre, tous ceux qui ont un décalage entre les deux, plutôt marqué, là, on va voir tout de suite retrouver bien plus de gens qui vont avoir des, des comportements à risque.
2: C'est peut-être une leçon à retenir pour tous les gens comme moi qui ne jouent ni au poker, ni au tennis, ni aux jeux vidéo. Ressentir de la frustration, de la colère, c'est normal. Et on peut apprendre à mieux vivre avec. On peut aussi apprendre à reconnaître cette émotion quand elle nous envahit, la voir arriver, comprendre pourquoi, avant qu'elle nous fasse péter les plombs. Que ce soit sur le moment ou sur le plus long terme, pour que ça ne soit pas néfaste pour notre santé mentale. Et la prochaine fois que je serai dans les bouchons Plutôt que d'insulter les voitures devant, j'essaierai de laisser la frustration me traverser en me rappelant que je ne peux pas toujours être en contrôle de mon environnement. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Cette émission a été réalisée avec l'aide d'Amel Almia. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef et la création sonore a été réalisée par Claire Cahu et Nicolas Vert. L'enregistrement et le mixage sont de Jean-Baptiste Bonnet. Merci à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez écouter Emotion sur toutes les applications de podcast, comme iTunes ou Google Podcast par exemple. Et vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube, Spotify et SoundCloud. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Suivez-nous à Emotion avec un S, sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at ou sur Twitter, apjzpty. À bientôt!
0: Brought to you by Lexus.